0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒。我是 Uncle Mark 马克书。大家好，我是老谭。从过年前，我们把国共的战线拉到海军之后呢，其实分享了一连串的战役，有像是江英要塞、重庆号，还有上一集的海军第二舰队司令林尊，是他用投票的方式率舰投共。<笑>那其实节目中有点到，就是海军的白色恐怖。对，對那其实二二八要到了，老谭要不要借这个机会分享一下？
1: 二二八通常与白色恐怖是联系在一起既然我们最近都在说海军，所以我们自己就来讲海军的白色恐怖事件。本来是想从桂永清说起，可是两天前很荣幸的去访问了曾经去英国接见的展交标伯伯。这个展呢是人字边再加一个茶几的“几”啊，这个姓非常的少
0: ，对，真的非常少见。我那时候还特别去查一下怎么
1: 读。<笑>他是上海人，是台湾最后一位曾经在重庆号服役过的老海军。所以，我们这集特别把他改为从他还有他的一位老长官他们的故事。来看海军的这段历史他的老长官呢，就是前海军少将陈正夫，曾经在咸宁舰上面服务过
0: 。我们之前其实有分享过登过重庆号，那时候其实有点擦边球，因为那位只是登舰参观。这一次是真的问到曾经在上面服役的吗？對對對
1: 是的，他还送我一张照片啊，他当年在英国的照片。只是大家会很好奇啊，就是去找台湾的最后一位重庆号老兵，怎么会扯到咸宁舰啊，因为这次去找张伯伯，除了带他的个人自传写历史之外，也带了一本国土也没有的书。啊，就是陈正夫的字印本，他的回忆录《沧海一粟》，想请他确认一下到底里面讲的内容。没想到展伯伯一看到这本书立刻就说：“他是我的老长官啊，他是一个大好人啊。”你就可以知道，七十年前，虽然说现在已经没有人知道他了，可是，在极少数人的心中，还是存有非常高的地位。我相信，从陈政夫少将，还有台湾最后一位“重庆号”接舰人的角度交织来看，海军过去的这段白色恐怖，包括福波号沉没、重庆号投共、林尊倒戈、长治号、美颂舰等等。就会更了解那段的历史。那最重要的是啊，因为那段的历史已经过去了，可是从人性的光明面来看，会更有建设性。然后我们要先声明，因为我们不是处转会，所以千万不要用那么严苛的角度来检视我们。大家留言的时候也能够比较相对的更理性一些。
0: 通常老谭这样打预防针啊，就代表他接下来要分享的故事呢，一定会引起很多很多讨论。
1: 要说这段历史之前呢，一定会先从“胡波号”开始说起，所以我们还是要先简单的提一下“ 228的背景。“ 228是指发生在一九四七年二月二十七日到五月十六日之间，台湾各地发生的军警还有民众之间的严重冲突。国民政府那个时候就调派军队来台湾。三月十九日的深夜，海军刚从英国接舰回来就是一千三百五十吨级的驱前炮舰“胡波号”。因为二二八事件也奉命要来台湾，结果在梅洲湾口外的乌秋雨附近啊，与轮船招商局的一艘货轮海敏号碰撞。当时呢，海敏轮是要北上，福波号是要南下。按照海上的碰撞规则，福波号应该要让路但是那个时候军舰不但没有让行，反而还强行的从。海敏号的前方叫通过，结果被拦腰撞上，一下子就进水沉没。全舰呢只有三位轮机长焦德孝一个人获救，其他一百三十三名的官兵全部都葬身海底，包括海军学校派遣见习的士官生十八人，全部都沦为波沉
0: 。这真的。非常惨的一个一起事故、欸、對,对，只有一个人获救
1: 。由于福波号军舰的官兵大部分其实都是刚从英国接舰回来的海军精英，回国才没有几个月哦，都做了波程哦，所以上海各大报呢，通通都加以报道，大家都搞不懂这怎么会发生这种事。上海基地司令翻、哦、藩营少将啊。他是福建闽侯籍，也就是我们一般说的福州人。对新闻记者说，福波号军舰啊，它的舰长原来是柳鹤图福建人，马尾海军学校毕业，率舰回国后，马上就被桂永清给解职。胡波号全舰的官兵也都被调犯了将近三分之二，意思就是说才会发生这种事。那翻译少将讲了这些话之后呢，被桂永清认为说是闽籍的官兵，也就是福建籍的官兵在公然与他作对，所以就开始对军中的闽系官兵展开了大规模的整肃。也就是说，胡波号被撞成已经是海军的一大悲剧，后续还引发了更大的悲剧。那台湾呢？最后一位重庆号老兵展家彪伯伯，他心目中的大好人。陈正夫，他是浙江人，青岛海军官校第五期、啊、他不是属于闽系的。他在抗战胜利以后呢，一九四六年六月去接的日本赔偿舰啊，连贯舰的舰长。一九四八年去接咸宁舰。那陈正夫在刚开始当舰长的时候，就遇到了福波号事件。他说，在福波号在三月十九日被撞沉之后呢，他看到报纸上面有人写文章说，叹息今无朱全仲啊，就引用了。欢迎少将的这番言论讽刺海军当局就只用狗才、奴才，不用人才。他认为这些都是从派系观念、同乡观念来出发，目的是为了要替见死不救的海敏号卸责，要打击被火认为海军也就是电雷第一起的江鱼舰长。所以他也写了一篇文章，叫做《野探金武朱全忠》，投稿到报社，要跟人家打比证。
0: 大家认为其实这起是桂永清的问题嘛，对不对？对。但是陈正福这样的说法，会不会让大家觉得说他在帮桂永清背书，有点<笑>替他卸责？对,對。呃，
1: 我们看问题不要那么的简单化，因为就他而言，他认为这次要就事论事啊，像是接替。有赫图的江宇啊，这位舰长呢是电力学校的毕业的，他也曾经在德国学习过鱼雷快艇啊，在抗战以后呢也被派到英国去学习，所以他的资历不算差啊。同时在陈正夫的观念里面呢，如果这样子也不算海军，那什么是海军？而海难淹死了那么多人啊，主要是因为海敏号见死不救。所以大家应该要共同建立海上救援的制度，避免类似的悲剧再度发生。那到了一九四八年九月，陈政沪就正式的接任了咸宁舰。这艘军舰现在没有多少人知道啊，不过在中国海军军史里面呢，它是一艘赫赫有名的名舰。以后有机会可以专门从咸宁舰来说海军。这里呢要说的是，咸宁舰全舰有一百八十多人。几乎都是福建籍，那他们都全部都是信奉妈祖啊，所以士兵餐内呢都是供奉妈祖的神像，每天都要烧香拜拜。陈建夫他在接舰长不到半年。转眼就到了一九四九年二月，国军三大战役那个时候全部都打输了，海军的重庆号也在二月二十五日投共。福建级的舰长邓兆祥在不反抗的情况下就加入了基层官兵的行动，海军内部的大风暴，这下就真的是要到了
0: 。既然讲到重庆号，那前面提到那位从英国接舰回来的张家彪伯伯，他那时候也在重庆号上面吗？重
1: 庆号是在1948年8月15日来到南京啊，桂永清他去视察，非常满意就同意开放八个名额给重庆号、灵虎号有两个，总共有十个人可以去保送就读海军官校。张伯伯他就报名去考试，被录取，于是，在十月初呢，前往青岛去就读海军官校四十一年班。所以呢，重庆号投共的时候，他不在舰上。可是呢，他说里面有好多人，他通通都很熟，也都认识。像是后来写的一本叫做《老海狗》的个人回忆录啊，这位但是他的弟兄啊，他的名字叫范英啊，他们都非常的熟，十几年前他们都还见过，都保持很好的联络。那张伯伯说，他从重庆号去青岛没有多久，整个东北、华北都差不多都丢了，海军官校于是，在1949年元月。由青岛迁到福建厦门，到了4月20日啊，解放军渡江，海军第二舰队林遵在23三日倒戈，因为南京、上海、杭州很快的也沦陷，战火很快的进入福建，所以他又随着学校迁移到高雄左营。他后来写了一本个人回忆录，叫做《写历史》。这本书里面呢，他提到“重庆号”在2月投共。就是林村投供，桂永清气得发狂，几乎把所有马尾系啊的这些将校、尉军官呢，全部都拘禁下狱，包括我们最敬爱的校长魏际明将军在内。张伯伯说：“最惨烈的是海军官校的区队长，三十七年班的学长们，他们都是旧制马尾海校的学生，转入一九四六年成立的中央海军军官学校。在一九四九年元月呢，从青岛撤退到厦门的时候，除了郭校长的一位姓王的侍从官之外，因为他的父亲呢是黄埔一起的老将，所以郭校长呢就一念之仁把他给放了。”其他所有三七年班的区队长，全部都被拘禁。之后呢，又从厦门撤退到左营。这些跟他们朝夕相处的这些区队长，也是他们的学长，全
0: 部都被放入麻袋里面，就丢在那个厦门港的外海。你说，张伯伯说，所有海军官校三七年班的区队长，对，都在厦门被撞到麻布袋，对，然后直接丢到海里，是。呃，他是用区队长们代表，这不止一人。是是，传记文学以前
1: 也曾经登过这一篇文章，叫做《陆军接管海军始末》，也有提到这一段啊。他们的写法是：马尾海校最后两届毕业生一共是三个班，全部被抓。在厦门撤退之前呢，在河山海滩呢被倒在冲了几个，过了台湾海峡又被扔下了一些。啊，剩下的活口到的台湾全部都是进入凤山招待所。总之，张伯伯说，这些学长啊，都是二十岁出头的年轻人啊，所以那是一个宁可错杀九十九人，也不可以放走一个人的时代啊。同时起呢，他们各班还有的同学呢，也有很多被抓走。那从重庆号、灵甫号一起进入到官校的十个人啊，也有两个人被带走。他说他们。他整天提心吊胆，因为大家都顶着“重庆号叛舰投共”的罪名，所以都不知道什么时候会变成是下一个
0: “重庆号”跟林尊的第二舰队在当时选择转换路线，当然对蒋介石而言呢、啊，<笑>面子挂不住，所以会下追杀力嘛對對對。只是我其实没有想到后续的影响会这么大，严重到必须把所有的马尾系，或是你说海军里面的福建人都要清扫一遍。出奇是因为。派系、省级不同而整数，后来
1: 其实是借着反共的名义来清洗啊。我们这边可以用咸宁舰来做说明。张伯伯说的大好人陈正夫少将在他的回忆录里面有提到，在一九四九年九月二十日啊，海军长治舰在长江口外执行这个封锁任务的时候，舰上潜伏的中共地下党，呃，那个时候就劫持，把整艘长治舰啊开到长江里面。就投共了。舰长福建端呢，就是有好几位啊，就殉职。海军舰队司令刘光凯呢，知道这个消息以后呢，大怒，要求空军支援自己还率机呢前往增收去追炸。最后在安徽段的长江江面啊，把长志浩」给炸沉。之后呢，刘光凯就检讨长志浩」事件，发现呢，有一名轮机上士张天福啊，在一个月之前呢，从常志浩调到咸宁县，所以就加以调查，结果就根据口供，认为是要来发展组织，就展开提捕。很快呢，就从一个人变成好几个人，再下来就是一路蔓延，全县所有福建籍的士官兵数十人，除了一名姓黄的枪炮丧事没有事之外，全部都被列为嫌疑犯有，有涉嫌都都被逮捕，都送到。洪湖马工设立的反共先锋营，去那里受训，就是、搞到人人自卫
0: 。这个反共先锋营是一个什么样的单位
1: ？它其实就是类似于管训大队，但是里面更。复杂一点，对对，我们之后有机会再说。我们这边先把故事说完啊。陈正夫舰长他说，有些人呢根本就是与战天湖不接近也不熟结果也被抓，连舰内的布置的防变人员啊也都被清点。整件事已经陷入了逼供、筹判。他看到事态严重啊，当海军总部的副参谋长马继传带着专案小组来处理长治号咸宁舰的案子的时候呢，他就独自带着行李就要去见马继传，就要去投案。理由是，如果再攀爬下去，最后没有人可以找的时候啊，一定会轮到他的头上。所以现在就立刻把他给拘押，也好在直接就可以做对质，否则就应该要暂时拘捕舰上官兵的这种行动
0: 。但是你提到说舰长自己去投案，是这是哪一种？他在哪一种？有一个。不我不能讲招数，就说他有什么样的策略吗？陈政府的回应是说：“赶快让我去对此
1: ，这个如果说这位官兵有问题，那我至少我可以立刻就说他有问题；那没问题，我也可以立刻说他没有问题。你就
0: 不要再乱抓了。”对对
1: 对。陈正富的回忆录说，马季壮还有刘光凯都相当同情啊，于是就决定立刻先清理已经拘捕的案子，就不再抓人，所以咸宁县的案子就到此为止。至于后来这些被捕的呢，有一部分的人获释啊，一部分人被变变的，那也有人关了十多年啊才出来。
0: 老谭在节目上会分享一些故事嘛，那他一定会有一些引述，有一些根据啦。就这一次也是一样，他拿出白纸黑字的回忆录在作证，不然。大家听到说全舰，然后所有福建籍的士官兵数十人，除了一个黄姓上市之外，全部被捕。对，所以大家一定会觉得怎么可能会这么夸张？对对。话说回来，这段历史不是发生在一百年前，其实应该还有一些人可以见证吧？对。虽然咸宁舰长陈正富这样说，可是舰上的情况真的是这样吗？你有问过在当时经历过这段历史的人吗
1: ？我之前也很巧通过一位曾经在咸宁舰带过的老兵哈秦伯伯，他是。湖北籍来台湾以后，才被分发到咸宁舰。很多次呢，他都说忘了，因为要提这段事，他就是他都说我忘记了，不太想讲。对，可能吧。可是呢，他还是讲了一点点啊、哦。他说，舰上最恐怖的时候呢，没有人敢两个人在一起讲话，因为只要被其他人看到，就会被说你们是在串联、是在密谋，要准备要做些什么。也没有人敢一个人独自发呆。他说：“如果你自己在那边发呆、在那边发想，也会被人家举报，说你是不是在计划些什么事情，是不是要搞叛变
0: ？”我觉得刚刚秦伯伯虽然不太愿意去谈这一段历史，可是你听他分享那两段，你只要两个人一起讲话，你就会被觉得在串联。那你一个人发呆也不行，对，因为他会觉得你在脑海中可能在计划什么东西。这其实是已经整个氛围都已经很病态、很变态。而且我如果看你不顺眼，我只要去举报，对。其实不管有没有证据，你就不见了。是，所以的确那个时候是
1: 冲着闽系而来哈、哦，只要是闽系的被举报，基本上都进去了。中国近代海军建军的过程呢，其实一开始就是充满着浓厚的地域还有派系色彩。那所谓的福建马尾啊，也就是闽系海军，除了这个为主之外呢，还有广东的黄埔海军，另外就是山东青岛。还有国民政府所成立的电雷系，这是四大派系呢，就是共主的海军。但是呢，因为我们之前也提过，民系海军呢，他们自认自己在国民革命军的阵营里面的辈分比较高，所以又自称是中央海军。
0: 所以可以理解为说，福建马尾的闽系海军是他其实认为自己在整个那时候蒋介石体系里面的海军里面，我是地位最高的。是，所以可能也许会无形中得罪很多其他派系。
1: 因为闽系他自认是中央海军，这两个字其实所以就认为其他都不是
0: 海军。所以我们前
1: 面提到的陈正夫啊，他在写文章在替胡波号江宇舰长讲话的时候，他就是认为说被福建闽系。我认为海军的将域舰长呢，换、這個、不过呢，所谓的中央海军呢，事实上又从来都没有被国民政府所实际上的控制啊、哦。换做谁，如果今天你掌权了，你一定会想要收编，想要把它给中央化。因为闽系海军在抗战中呢，舰艇几乎都损失殆尽。那抗战胜利以后呢，蒋介石就以军政部的海军处长。陈诚来取代海军总司令陈绍宽，这个以前我们提过。那很快的，再由陆军黄埔第一期的桂永清来接掌海军，然后很快的就开始展开了大规模的清洗
0: 。所以咸宁舰的白色恐怖，其实就是整个海军白色恐怖的一个缩影、哦。对，没错
1: 。透过陈政府呢，的确是可以比较具象的了解那个时候海军白色恐怖的过去、哦也会比较有立体感。那说他是大好人呢，也不是白说，因为有时候好人只,只有做一件事啊，他是不是？他是做好几件。他的回忆录里面有提到，与他交往密切的一位同学呢，就是海军美送舰的舰长毛雀飞少校，思想比较左倾。在广州失守后呢，他也在一九四九年十月十八日，准备把停泊在香港的美送舰。开回广州，结果呢被舰上拒绝投共的官兵给制服，所以毛雀飞还有他的随行家属包括妻子儿女啊等等，都被押解来台。那毛雀飞的结局呢就不用提了。至于呢家属呢，陈政府说他就和另外一位同学呢就联名具保，把老同学的妻儿都保释出来，还分别住在他们的家里
0: 。在那个年代，其实。文共色变，对大家避之唯恐不及。但是你看他还愿意去做保，是。我觉得陈振福这个人其实真的很有正义感，是。而且
1: 最重要的还要有勇气，有正义感没有勇气，其实也等于白搭。对。到了1950年年底，桂永清觉得，既然有那么多的海军官兵呢，不是被俘，要么就是投共，可是他们的家属呢，已经先来到台湾，留下来也没有什么用处啊、哦，而且处置又很困难，所以就决定遇到眷属的意愿，如果说你们愿意回大陆，我就让你们走。那毛雀飞的家属也在遣送的名单之内。陈政夫说，在遣送舰要开航的时候呢，毛雀飞的一家三口都没有收到放行令，没有办法登舰，不得已，他只好赶紧跑到海军总部去见马继壮，说明一切。马继壮要他去找大家都非常畏惧的总部情报处查询，结果呢？看到了这一家三口呢，都被列为专案，就必须要去找一位姓董的副处长
0: 。我觉得“专案”这两个字其实已经代表他一家三口对的身份是一直以来是有被观察的，应该是非常特别被注意。对，陈政夫说，
1: 情报处董副处长告诉他，毛雀飞的妻儿呢是叛逆家属，不能走人。于是他就回答。让这些眷属回去，打入是桂永清总司令啊网开一面啊，是一番得意，而且更何况罪不及妻奴，这是一种美德。副总司令呢也刚刚指示此案已经批准，如果你有意见那就去见马继壮副总司令。这个时候呢，这位副处长呢。才很不情愿地从抽屉里面把公文拿了出来，批了“先发”两个字，就这样子，毛雀飞的家属才得以在当天晚上搭上了中海舰，从基隆开往舟山定海。这里附带一提的是，毛雀飞的妻儿有惊无险的回了大陆，但是他有一个不到二十岁的弟弟毛福振却留了下来。简单说，他是跟着哥哥。毛雀飞逃难，所以直接在军舰上面当兵，不料才一个多月就发生了美宋舰的投共事件，所以具有军人身份的他也被牵连。加上毛福镇这三个字实在是太敏感了，让人有很多的联想，所以被判刑五年，成为最早一批被送到绿岛的政治犯。那他在2022年的元月五日啊，也就是今年的元月五日被
0: 处转会正式平反。所以说他真的很有勇气，是对，然后也很有正义感。其实这个人就真的很正向思考。可是你在那时候的时空背景，你这样子，其实会不会因为救人而得罪了更多的人？对，回忆录里面也提到，陈正夫他说，那个时候呢，局势很乱，恐共惧共，
1: 保反单位的责任非常的大，但是呢，也因为大，所以难免会有滥权啊，认为谁有问题。只要开张名单就可以具体，然后就送到凤山招待所。所以呢，事后呢，这位董副处长呢就要人传话给他，说告诉他要他担心一点。啊，陈政夫也很带总的说，请你去回报，我随时都准备。不过呢，还好呢，他都没有收到任何的传单或什么的。那可是呢，大概是因为权力太大了，这位副处长呢后来就胆大妄为，勾结奸商，偷盖海军总部的印信，擅自准许打捞。左营军港过去的一些日军的乘船，事发之后呢就被枪决
0: ，等于他自己操守不好，反而害到自己。对对对，那这位副处长是谁
1: ？回忆录里面只有写信哦，应该是陈正夫，他这个人比较宽厚，不愿意把他的全名写出来。不过这很好查，有些书也有提到他的全名，哦，有兴趣的自己查就好。
0: 那陈政夫后来的发展呢？
1: 经历过了这些风风雨雨啊，陈政夫是在一九五一年的五月啊，从咸宁舰被调到海军官校去接学生地一大队的大队长，变成了我们前面提到台湾最后重庆舰老兵啊，展家彪伯伯他的长官最展伯伯他一看到的陈政夫。他的书哈，这是《沧海一粟》。第一句话就是：“他是我的老长官啊！”所以，我们这次也很幸运的拍到了他在翻阅《陈振夫沧海一粟》的画面，也替这段的写历史留下了一些记录。
0: 我们透过台湾最后的重庆舰老兵长嘉彪伯伯，我们聊到了咸宁舰的舰长陈正夫，他的老长官，然后再带到重庆号，然后还有林遵的第二舰队，再来长治号啊、美颂舰啊，通过这几艘舰艇呢，我觉得大家应该对海军的白色恐怖有了一些了解。可是我总觉得还有一些没有办法理解，比如说你前面提到那个凤山招待所，或者是反共先锋训练营，甚至是桂永清这个人。他真的是一个很关键的人物
1: 。海军白色恐怖事件啊，是一个很大的话题哦，不是我们这一期就能够讲完的，或者说只讲个五分钟，其实也没有太大的意义。不过呢，我们还是也要持平的说。虽然说他是针对闽系啊，针对福建人，可是呢，并不是所有的福建人通通都有事、哦、我们之前在九二海战那一集提过了，曾经在沱江舰服役的任善才、任伯伯，他是福州马尾人，他个人就没有事。他说他完全没有人找他，他那个时候抱持的观念是国家的事比我家的事更重要。就是努力的把分内的事做好，好，所以从来没有人找上他。可是呢他也说，的确是有人船舰一靠岸，就有人被送进招待所
0: 。所以其实你放大来看，我们用大一点的角度，其实这些东西、这些事件，其实也许都是会发生的，注定会发生，只是规模的大或小。是是
1: ，我们这集本来想以桂永清为主轴来说这个海军的白色恐怖事件啊。如果真的要说的话，我们下一集可以来。说桂永清与新海军这次呢，因为刚好访问到张伯伯啊，所以才更换主角。那在访问里面呢，我也问了张伯伯，这海军的白色恐怖的因素起因非常的多，请问一下，就是桂永清他的责任到底有多大？啊，他想一想他说桂永清绝对有责任啊，因为他是陆军出身，对海军没有情感，所以才会牵连的那么的
0: 大。老谭一开始有提到说，张伯伯是去英国接收重庆号的老兵嘛？对对,對，他跟闽系算是没有关系。是,是，所以如果他都这样讲，那我觉得来台湾的一些闽系的海军或是福建人，应该也会认同，觉得这个结论是比较
1: 公允一点、啊、我相信应该是如此啊、喔，因为来自福建闽侯的老海军。朱德生，朱伯伯他曾经去过美国接舰，带过最后一艘的军舰是中正舰中正镇军舰。他在前两年已经过世，他是住在左营海军的舰村我们知道桂永清是在1954年离开海军，突然之间过世那个时候也引发了很多的揣测。之后呢，海军为了要纪念他，在小龟山就建了一座永清塔，这座塔。后来年久失修就倒塌了。可是呢，在还没有倒塌之前，朱老伯伯每天一出门的门一打开，就看到永清塔、啊、心里面就有气。在海军白色恐怖事件淡去了之后呢，他生前其实还是常常说，我们福建人在海军、啊、都一直被欺负，你就可以知道他对桂永清心里面是有多么的不谅解
0: 。这真的是非常的怨恨。<笑>对，一看到永清塔，他就像看到他的眼中钉。不过。我们从前面老谈这样，其实一步步分析下来，我觉得朱伯伯会有这种情绪，其实也不难理解。是是，我自己也能够体会啊。这里顺便做
1: 一个补充哈，因为我们有时候没有经历过那个年代，就是有时候很容易用现在我们自己的时空环境去论断。当事人如果能够设身处地啊，就比较能够贴近他们的想法。我们上一集在说海军长江突围的时候呢，也有热心网友在频道下面留言，就提到说他的叔公是。玩眼球少将马尾海啸三十二年班的赵建班队，他说：“我们家的长辈口耳相传，贵永亲来当总司令，就是为了要来屠杀海军中的福州人。所以老人家每次一听到三民主义的海军的军歌的时候，
0: 就会潸然泪下。我觉得这几个字其实读起来也是很沉重，因为旧海军跟新海军，其实就代表一个。”时代的总结對
1: ，对两岸在一九四九年之后呢，其实都出现了新海军哈，因为对岸就是解放军呢，本来就没有海军，所以一定是新海军。林尊率第二舰队投共啊，他的第一位上司就是张爱平，华东海军。就这样成立了。那海军呢，也因为投共啊，或者说被桂永清逼走的，陆续发生了我们前面提到的那些事。剩下撤退到台湾的海军呢，也叫新海军，意思就是与过去的海军都不一样的，只是这个代价付出的有点大
0: 。对，他是用很多的血跟泪去改朝换代的。对，其实呢
1: ，说起来就是时代悲剧、啊。海军的悲剧有来自内部也有来自外部啊。虽然我们说的是悲剧可是还是不希望说用来激发仇恨，因为悲剧是要让人性可以更加高贵，是要让大家可以看到在悲剧里面呢，还是有人性的光明面。所以呢，我们这集在结束之前，我想用张伯伯的《重庆号》的朋友，就是翻译的那本书《老海狗》来做一个总结。这位翻译呢，他后来升任到大连海军。舰艇学院的航海教授，他对重庆号也有相当的研究。那个我们之前做重庆号那一集有出现的一些资料，像船史十五啊，有一些画面呢，有些都是他所写的。所以呢，看起来他的专业度是非常的强。晚年过得还不错，还可以到处游山玩水。那他也把这本个人自传《老海狗》送了一本给在台湾的老友，也就是张伯伯。书里面写到啊，就是当时左倾错误政治路线啊，在这个压力之下呢，绝大多数人呢都是对于被整肃的人很打到可是呢，这些他都能够理解，因为老海狗好，他自己也是这样子做的。那他也理解，也同情身边其他的许多人，包括那些表态要把老海狗救出来的人
0: 。所以他的意思是。他不这样做，别人也会对他这样做。其实是为了生存，然后在那个时空背景下的压力，所以他可以理解这些事情。不过虽
1: 然有这些风波，老海哥他却说，在这段期间呢，对他其实个人而言也不全然是坏事。他利用时间精进英文，复习俄语，还初学了一些科技日语，还收集购买一些可以弄得到的外文航海科技资料，做好准备啊，为之后。航海科技的现代化又可以重新贡献他的一番心力。那像张伯伯，他也是把握每一次的考试机会，先考起了国防部联络局外事联络官，后来呢又出任驻美采购团军资组，直到华盛顿那边去服务。白天工作，晚上去马里兰州立大学读书，把握机会写好英文。最后呢，出任孙应权的。英文顾问退休后又转职到中欧贸易促进会，为台湾的经济做出了一些的贡献。所以我们可以看得到啊，虽然说时代牺牲了当时的精英，可是呢，这些精英并没有放弃自己，不断地在自我救赎
0: 。但我觉得我反而会想到那些被丢到麻布袋里面的，
1: <笑>对他们其实很可惜，没有机会可以去证明自己。这件事情啊，也就是我们刚刚前面提到的，一开始引发海军。被整数的主要开端，多少人呢？就在这些升级在升级的清洗里面呢，可能会怀疑自己，怀疑一切。我相信任何人都会这样子。不过呢，我们自己的主旨就是，只要有人性存在，就会给人希望。老海狗说，他在结婚之后的几年，甚至运动一步一步的升高，他自己也一次一次的受到整数，可是妻子总是忍辱负重。和老海狗在政治上保持高度的一致，总是坚定的回答。我相信他对党是绝对的忠诚、老实的
0: 。这段听起来就很写实，然后很心酸，对，因为又牵扯到太太那一块
1: 。我看到这一段的时候，就想到。当时那些在厦门海滩被倒灾冲的这些海校的毕业生，在咸宁舰，还有在其他军舰上面的福建人，或者说其他省级的水兵，应该绝大部分对党是绝对忠诚老实的，只是。这个党是我们所说的国民党
0: 。这一集其实很沉重，是对，因为二二八的关系。其实去年的二报我们也有做，也讲一个类似的嘛。那今年把那个结果拉到了海军，我觉得大家其实可以去思考一下，去讨论。我们不用戴有色眼镜去看这一段，对，对因为就像老谭说，大家通常都会用现在的。事情的角度立场，然后去检视以前的事情。当然，你知道这样做也没错。可是，如果你能够回到那时候，我们用宏观的角度来看，想法也许会不一样。对，但这真
1: 的是一起悲剧了。所以我们也可以看得到，像。重庆舰的这两位两岸的最后的接见人，他们其实到最后也因为没有放弃自己，所以也都返校。比如说有人在到美国去工作的时候，也顺便在学校里面进修，那或者说翻音，他又不断的精进，最后也回到了这个舰艇学院去当教授
0: 。而且我觉得他们也许内心当中是觉得他要带着其他的人的那个心愿一起对生活下去對。对
1: ，但是我还是觉得说陈政夫。真的是非常的带中，我看到他的书在经过张波波的确认，我真的觉得说值得好好的把他过去所做的事情把它讲出来，让大家知道说在那个时代竟然有这么勇敢的人，愿意自己带着行李去投案，还愿意。去保释被枪决的同学的妻儿，然后替他们奔走，我真的觉得说这一定要有非凡的勇气。我也相信我们多数人，包括我自己在内，我觉得我都做不到。那也因为有的他们散发光明，所以写历史它才会过去。
0: OK， 沉重的一集，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场之曲，一票。饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。